0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，还在的收听理性与感性的节目。上半段一本好书要介绍来自心灵工坊所出的《麻醉医师的多重宇宙》，副标题是从行医到御医，御是教育的育啊。陈宗英教授的医者人生，今天很荣幸这本书的这个撰著也是主述者陈宗英医师、老师、院长就在我们的这个现场。陈医师你好，呃，主持人好，大家好，是陈医师，这算是您的一个。呃，从小到大的传记啊，<是的 S 1> 我们当然也不能免俗，提下您也是从一个刻苦的环境中出生的。是的，嗯，那刻苦的部分，你觉得是有特别之处，还是跟蛮多人也差不
1: 多的刻苦？呃，我觉得应该是我们那个年代台湾的环境應，应该我自己是觉得跟我的同辈的应该都还蛮刻苦的。嗯哼，所以当时他们选我，呃，要写这本半传记的时候。其实我还是一直跟他们强调说，我还蛮平凡的，因为大家的环境都是这样子。嗯<哼>欸
0: 、可是这个里面我也看到说，您的不管是求学也好，或者是在一个课外活动上啊，甚至自己的兴趣上，你都还是有多方
1: 面的发展了。呃，好像也蛮喜欢音乐的吧？<笑>对，我是很喜欢音乐，但是、嗯、呃，也是刚好有那个环境，然后有去学习或者是接触这样子。嗯、<哼>那我们那个年代，其实你应该也跟我差不多对。对，对我跟您说，龄。嗯，我记得我们那个年代应该是家庭及工厂的一个社会的一个推销啊、嗯<笑><是>呃，所以我里面也有提到说，所以我小时候跟着妈妈他们，我们家里我需要。包袜子啊，串串出啊，吼，去登金、千金啊什么，嗯、所以那时候其实很多家庭应该是蛮类似是这样，尤其像我住在田中社头的袜子是很有名的，所以那一段其实蛮多人都是。呃，拿了蛮多的袜子在家里包的。嗯，<嘿>这里面有我有看到一个很特
0: 别，一般传记里不会出现的资料，就是您有蛮多日记的。<笑>这个是这是从什么时候开始写的习惯？
1: 应该是我从国中开始，那时候就有一点在、呃、因为我们班大家还蛮算合了一起在念书，嗯，哦，那到了高中，因为我到台北来念建中，也许是因为一个人到台北来念书哦，所以有时候。就慢慢养成写日记的习惯，一方面，一方面抒发自己的烦恼、满恼、感情，<惱>或者是一方面可以、呃、鼓励、鼓励自己，哈、哦，要要认真念书啊，欸、等等。陈医师，这些日记以前有谁看过？欸、在,這在这之前，只有我太太看过，<笑>所以我太太在跟我交往后来看的时候，她还蛮覺,觉得你很棒，觉得我很可怜，很可怜。<笑>对，因为他我看
0: 到的都是励志的部分、啊呃、可
1: 能他看到的是那个在高中的时候，因为毕竟是一个人在外求学，所以可能有碰到。会有一点会疏啊，比如说寄，虽然是我表哥他们对我很好，但是还是会觉得有寄人篱下啦那种，或者是一个游子在外的一个心情，嗯嗯、所以他可能会觉得呃，我好像都一个人在外面。那像在台北医学院念书的时候，虽然我是公费生，嗯，可是那时候政府的公费并没有补贴生活费，哦，好像是只有注册费、书机费。所以我需要自己去做家教啦，或者是我姐姐他们帮我寄生活费过来。所以他看到我有时候吃个吐司啦，或者是吃一碗冰当午餐，他就觉得我很可怜<笑>。不过这
0: 就是书上也写，他叫台湾水牛精神嘛。啊，<笑>那个是我的推荐人称赞的啦。嗯、哦，这个也是。嗯，可是您自己自跑哈，您觉得？行医或者当一个好医生，你觉得有什么共同的人格特质，还是其实并没有
1: ？呃，我觉得如果要当一个好医师，应该有共同的特质。其实也是我们一直在强调的，应该是要有同理心呐、啊，嗯哦，然后还要有感恩的心呐、啊，哦，这两个大概是目前我们自己在教学生的时候很重视，然后也希望他们可以出自内心的去同理，因为你在行医的过程。你能够同理病人的状况，你就会不一样的态度出来。嗯哼，你如果有感恩的心，你就会知道，其实培养一个医生是有很多很多人的帮忙。啊<笑>、嗯，哦，可是很多医学生都觉得自己很可怜，<笑>都觉得自己从小
0: 到大都被逼着念书，所以他甚至有一种很特别的一种自
1: 豪的感觉。对，所以这个是觉得社
0: 会有点对不起。我还听过有医学生觉得他觉得社会跟家庭有点对不起他。
1: 但是在我们在实际看到的部分，哈，我们的医学生，呃，来自于应该现在的经济环境，大部分都还算不错，嗯嗯所以我们可以看到这样的医学生转变最大的是在我们的解剖学，也就是我们提到的大体老师的部分、哦、因为我们实际强调的是他是一个老师，不是一个大体的而已哦，所以他需要去做家访，去做了解这一位。捐献的老师的过程，嗯、我们常常看到一个医学生的转变，第一步开始转变，知道感恩，是从他们开始接触大地老师的家属。那是几年级啊？三年级，三年级、哦。所以其实我们讲说，我们常常跟他们讲说，你一二年级看起来跟其他的大学生没有什么差别、哦。我们开始塑造那个氛围跟那个环境，嗯、让他们去参与的时候，他们开始会觉得。一个人愿意捐献他的大体出来给人家，这样的讲难听一点是千刀万刀的这样的那种，<对>这是多么愿意奉献的心情。是，然后为了什么？<是>因为他们告诉他们都是为了成就你这位医师。嗯、所以我们的孩子常常在那个时段开始会觉得要感恩。了解。
0: 好、哎，呃，其实这个。陈医师的一个很重要的履历，就是台湾第一位赴美学习神经麻醉的医师哦，那我相信，光是麻醉大家就已经有点陌生了，更不要说神经麻醉到底有什么特色。所以，我想是不是请陈医师跟他讲一下，一开始选择这样一个被很多人视为外科连内科的原因
1: ？呃，其实呃，我跟我太太那时候开玩笑说，哈。我选麻醉哦，是因为我在实习过程看到麻醉医师都还蛮轻松的。有有书上有写、哦，都是护麻醉护理师在帮忙，麻醉医师并不需要特别做什么。呃，那当然，因为我是公费的关系，所以我第一个我，我我在实习过程以后，我就知道自己对教学很有热忱，嗯、我也喜欢做一点研究，所以我那时候就有心理有决定，说我想要留在医学中心，嗯，那因为公费的限制是按照成绩的排名让你去选科，我们是分成内外妇儿、基层组、特殊科组，好、哦，还有自由选科组，那很抱歉，我的成绩就是中等。所以我就只能选基层医疗组，或者是所谓的特殊科组。Oh. 哦如果我选内科组，我两年以后就一定要下到卫生所哦去经营。那我在想，那时候是说，因为我觉得两年以后我想要再回医学中心的几率也许不高，所以我后来选择了一个麻醉医师，是因为呃，我觉得他。有一点像内科，但是他又必须要懂得外科手术的部分。是，那呃，到成大训练以后，我才发觉麻醉科医师其实真的要熟悉要读的，除了内科以外，外科也要熟悉，还有他的呃技术也要够好。那刚好我的手也够巧，所以我就选择了麻醉这一条路。嗯哼。嗯哼那麻醉本来就有分次专科，只是一般的民众比较不知道而已。
0: 嗯所以次专科里有哪几项
1: ？现在比较明显的是心脏外科的心脏手术麻醉、神经外科的神经麻醉、小儿麻醉、哈、哦、产科麻醉。哦，啊，跟我们一般讲的一般麻醉啊，大概是这、
0: 哦、有这五种
1: 。对，那如果你再细分，其实还有所谓的重症医学部分。那只是台湾的重症医学，我们就会在跟加护病房的其他科医师合在一起。嗯<哼>、啊，不然麻醉科是走重症医学。是有的。嗯、好，现在访问的是心灵工坊的好书
0: 《麻醉医师的多重宇宙》，副标题是“从行医到御医”，陈宗英教授的医者人生。御医不是那个皇帝的御医啊，是教育的御。今天就是我们很高兴邀请到这个慈济大学医学院院的院长陈宗英医师啊，来自彰化的贫困家庭，然后也是这个公费的留学生。最后也是第一个赴美学习的台湾的神经麻醉医师。我们刚才就聊到了，说这个麻醉其实是很是一个很专业的，也应该很有地位的。然后在书中也用了一个很很浅显的比喻，好像有提到消防
1: 队员，是不是？哦、呃，对，因为其实，在开刀房里面的工作，哈，我们。呃，一个麻醉医师在台湾很可能要雇三间到五间的开刀房。哦，那台湾因为有麻醉护理师的帮忙哦，所以他可以这样做。可是，所谓消防队员的概念就是他是需要去救火灭火。嗯嗯，所以一般门麻醉百分之九十都很平稳，不太会有事情啊、哦。所以他只要几个房间稍微巡视一下，其实就很平稳的进行。嗯可是，当今天，呃，在某一个房间，外科医师遇到。比如说大血管出血，嗯、或者是那个肿瘤不是很那么容易剥离的时候，会容易出血，所以这一间房间就很容易出现好像大量在出血。那这个时候就好像这边有一个火冒出来了，嗯、我需要过去那边赶快把它灭火，所以我就会全力待在那个房间，看要怎么样去止血、输血，哦，把这个病人的生命抢救回来，稳定，嗯、继续让外科医师可以可以安心的继续<以>。继续开下去这样了解哦。那所以说，像消防员的意思就是，没事的时候真的就都没事。哦、可是有事的时候，你就是必须要能够去救火灭火
0: 。而且你是那时候的最最最的 key man 就对了啦
1: 。呃，对，那时候其实是整个团队里面的 key man， 因为你需要在瞬间把一个病人的生命状态他的真相救回来，或者是稳定下来。哦,<哼>哦，那外科医师才有办法继续的事情，因为他在。他在手术台上面是无菌的，所以他不可能下来。就是说，手术台他已经在上面，他也要在上面帮忙做止血，或者说做其他的手术。那你的病人其他的生命现象，跟从静脉点滴等等要输血等等，都是要从旁边的人员来帮忙。<是>所以那时候是麻醉可以是要帮忙做指挥。帮忙麻醉护士，请流动护士，请开台网的护士一起帮忙，把整个病人的生命现象稳定下来。嗯哼，在书中，其实我看到有一
0: 个很特别，就是您个人很关注的一个群体，其实是小孩，对不对？<笑>就是你对小孩真的有付出很多的爱，然后在这个很多的历程当中，他也带给你很多的压力，甚至很多的伤痛。
1: 诶、欸，其实应该是说，那时候在大学的时候去快乐儿童中心，它是一个天主教所举办的那种，所以那时候在孩子身上，其实孩子是天真无邪的，所以你面对的比较，应该说比较没有压力，不管你怎么样的。呃，讲到你你不管怎么样的装疯卖傻，孩子还是很自然的跟你接触，不会有太多的心机的计较，嗯嗯所以你会很自然的去带他们。那这样的过程，但其实我们班很多人都猜我会走小儿科，因为我带了儿童夏令营七年，是然后三 D 儿童啊等等哈，做了很多儿童相关的，大概所以他们认为你应该会走小儿科。可是你不敢。可是小孩科实习的时候，因为小儿肿瘤，当时我的老师告诉我，一个白血病，你要救他大概要一百万，<笑>那你要抽他的骨髓配对等等。那三岁的孩子就可以很成熟的告诉你说：“医师哥哥，请你抽，我没有关系，我可以不哭等等。哦”这种对我来说，我太喜欢小孩了，我觉得我其实实在是没有办法接受、嗯、呃孩子这样，而且。我没办法跟孩子说，哎、欸，你这样治疗以后有机会好起来，或者是，呃，一定会恢复，因为其实那个时候的技术、哦、医疗不见得能够把孩子救，尤其现在呢，是癌症很难讲，<是>所以我宁愿后来告诉自己的是，我宁愿用不同的方式去帮助其他的孩子。那医疗的部分，我还是接受找一个我可以接受，然后又可以情感上不要那么<笑>那么情感上不要被被绑住的那种勒索的感觉。<笑>好，这个陈医师
0: ，呃，我觉得这个书中也很难得的，是为一般的成功人士传记都只写光辉的那一面嘛。然后你也提到了，包括。进成大，然后在成大，不管是升迁的一些情况，或者是后来想要转到别的院，也就是您后来长期付出的这个后山的这个词，这个部分你也提到了，当初有一些困顿啊，不管是经济上、精神上。
1: 诶，哎、是的，不过人在江湖嘛，每一个地方都有江湖啦，这也是我后来的体验。不过我最大的感觉是，其实是我从美国回来以后，我从美国看到的是人与人之间虽然会有彼此利益的一些纠结，嗯、可是心胸一定要够宽广哦，你的路才会够宽广。然后另外一个给我体验最大的就是，很多时候这些暂时的计较这些东西哦是。<笑>没有意义的啊，好、哦哦，所以我到此际以后，对于这些事情我都不是那么在意。嗯、我在意的是我自己可以做什么，我自己的成长可以到什么程度。嗯、哦，那大概是这个样子。可是，可是这个里面
0: 你也提到了说，说一开始你以为它是一个医学中心，可是那时候有些人劝告你的话，说真的，在现实中还真的是那么一回事。也就是说，你还是要面对一个还不是很。Ready 的状
1: 态要毕露男女再来这部分，我倒是要感谢陈大跟我的训练，也就是说，当时对于麻醉的训练，他有把我训练成。我不需要麻醉护理师的帮忙，我还是可以执行麻醉。<笑>了解哦，所以当时他们是说，花莲慈济也是一个医学中心。那当然，因为我们没有实际来很清楚的了解，我知道它是一个医学中心，我也知道它有一个大学有医学系。那这个是符合我的需求，因为我希望可以继续教书，嗯,嗯，可以继续做研究。那来了以后，当然才知道说，确实没有住院医师，没有那么多的人手。嗯好，那一开始我本来到慈济的时候，也只是想先暂时休息，嗯、让我自己当主治医师做临床工作就好。那是后来，也许是本性难以太爱教学跟做研究，所以又承担的越来越承担的越来越多。嘿，嗯，那。很高兴有那个机会去把我心中认为它不是真的一些东西变成真的真的一些东西了啊<笑>、
0: 嗯！这里面，因为你有太多的这个阶段了啊，在甚至包括是从教学到能够真正的发展教务，甚至到行政管理，甚至最后做到。你如果现在回想起
1: 来，你觉得哪一关最难？我觉得刚好那个缘分，我觉得我在我的寓意过程里面最难的就是我们刚好碰到七年制改成六年制的课程。嗯、其实当时对我最困难的是社会的趋势要求跟军长的要求都是七年制要改成六年制，但是品质不能变。<笑>而且课程是全新的。嗯、哦，我们过去学基础医学是，我先学生理学，嗯、先学病理学，嗯<哼>哦药理学。但是六年制的课程要求是不是哦？它是一个器官整合的部分，譬如说心脏血管系统，同时要整合起来一起教生理、病理,理、药理、嗯。嗯，所以是完全新的课程，我没有任何参考资料，了解只有国外人家提供的一份。国外某一家医学院的课表，课表没有内容，所以我必须把基础老师、临床老师每一周都要开会，每一周都要请他们融合怎么样设计课程，然后出完以后，每一段时间就要再跟医学生座谈，了解他们遇到的困难等等。对对嗯、所以可以说是要从无到有，重新创出一个全新的一个六年制课程一个一个,一个学
0: 制，对、哦、一个内容。那
1: 这个课程的内容给我的压力是。他又出来是医师，哎，他要面对的是病人，嗯，可是我如果万一
0: 他没有教好的话，我没
1: 有任何所谓做实验的机会，我就要马上执行了，嗯、呃，所以那个是我那时候觉得非常困难的地方
0: 。了解，可是终究
1: 就过来了。<笑>好，
0: 更多精彩内容，请大家自己来看这本《心灵工坊》的传记书啊，《麻醉医师的多重宇宙：从行医到御医——陈宗英教授的医者人生》。非常谢谢陈院长，好，感谢,谢,谢你，还有感谢
1: 所有的听众。谢谢